0: Ez itt a hangosító, a Színház folyóirat podcastja. Én pedig Gócánita vagyok. A mai adásban Molnár Gábor, Péter Coming Out című könyvéről beszélgetünk, Herzog Noémi és Kovács Bálint kritikusokkal és Szabó István Színház Kezdjük is rögtön a címmel. tekinthető ez a könyv szerintetek Coming Outnak, És ha igen, akkor milyen értelemben? Bálint?
1: Végül is, hogyha nagyon sok idézőjelben és kicsit kicsavarva vesszük ezt a szót, vagy szókapcsolatot, hogy coming out, csak akkor nevezhető annak. Ha az is egyfajta kitárulkozás, hogy az emberből hiányzik a kitárulkozás képessége, akkor igen. Ha azt vesszük önvallomásnak, hogy az ember nem tud, vagy nem hajlandó olyan önvallomást tenni, amire pedig bizonyos tényezők sedesztinálnák, vagy legalábbis indokoltá tennék. Azzal Kevin out MGP, hogy nem kíván igazán lényegesen coming Kevin olni
0: Noemi?
2: Egy kicsit azt gondolnám itt tovább, amit Bálint mond, hogy ő mennyire lát rá saját magára, mert sok kritika, mintha ezt tette volna az értékelés alapjává, hogy miért nem elemzi a saját pozícióját. Én azt gondolom, hogy ez nem kérhető egy történelmi dokumentumon, számon. Tehát, hogy ennek a szövegnek az érdekessége az számomra, hogy ő első szám egyes személybe beszél magáról, és bizonyos dolgokra saját magával kapcsolatban esetleg nem lát rá.
0: Még akkor sem kérhető számon, hogyha azt ígéri,
2: hogy feltár dolgokat? Hát ő ugye nem akarta kiadni ezt a könyvet. Ez szerintem egy alapvető dolog, amit nem lehet elfelejteni, hogyha nem volnának körülötte jegyzetek, mint ahogy mondjuk a jelentései körül, amikor azokat kiadták, nem voltak, a számok élető lenne. Egyébként pedig szerintem sok tekintetben coming out tehát engem nem annyira, mint ügynök sztori érdekált, hanem mint kritikus sztori, Színi kritikus sztori, és még olyan beszélgetésekből is megtudtam ezzel kapcsolatban dolgokat, érdekes dolgokat, amik mondjuk egyébként inkább voltak marketing beszélgetések. Tehát például megtudtam az egyikből, hogy négykor kárt, és minden nap négytől, nem tudom, ötig, hatig írta meg ezeket a kritikákat. Ez mondjuk fontos kultúrtörténeti, vagy ilyen technikai infú, és mint meleg történet, ezt ugyan nem titkolta, de azt gondolom, hogy kevés szubjektív eszemló van arról, hogy hogy élt egy meleg ember kádárkorban.
0: Tehát akkor ezt a két szempontot mondtad, amelyekből nézve ez coming out. A kritikus mindennapjai, mondhatjuk ezt? Illetve a meleg téma.
2: És az értelmiség mindennapjai, talán. Igen. István?
3: Azt mondom, hogy ez egy jó cím és semmi más. A könyvőt nem tudom eljelzni ebbe a tartalomban, amit ez jelent. Ez egy játék, amiben bevont minket, és a címmel kezdődik a játék. Az, ami kiderül belőle, és abban a két vonatkozásban, amit Naimi mondott, az tulajdonképpen érdekes, de én onnan figyeltem, mint színháztörténettel foglalkozó valaki, hogy, hogy mennyire megbízhatatlan, mennyire nem tényszerű, mennyire hogy mondjam, átverős ez a könyv, nem úgy átverős, hogy egy gazember, hanem úgy, hogy, hogy eszeket a dolgokat ilyen játékosan kezelte. A lejöttek egyet az egy pamflet. Viszont, ha nálam van a szó, akkor muszáj azt most közülönöm, hogy ellentétben. veletezz. Én benne vagyok a könyvben, ugye? És ezt jobb, hogyha most az elején lelep leszünk ezt a dolgot, és nem hagyjuk későbbiekbe. Ez nekem egy elég nehéz pozíció, meg ne kell mondanom, mert nem nagyon pozitív fekvésben vagyok, szerepelek ebből a dologba. És maga az a lábjegyzet is, ami próbálja tisztázni azt a bizonyos leírást, amelyben én Acél Györgyet karöltve megcenzuráztam, tehát mi voltunk az utolsó cenzorok a átkosba? Hát erre nehéz azt mondani, hogy azon kívül, amit az Anna kollektor odaírt, hogy ez nem igaz, mert nem volt cenzúrázás. Hát most én itt ma ezt mondani, hogy én a hogy egy életemben nem beszéltem. Tehát mondjuk innentől nagyon nehéz teljesen higattan a dologhoz hozzáállni, ugyanis a tényszerűségnek azért van egy alapszintje, amit az ember elvár. Miközben pedig alapszituációt abszolút jól leír a tetejében, a legszebb részek az, ahol a családjáról ír, a feleségéről ír. Ebben a kötetben rengeteg érték van, tehát ezt most azért bocsátom előre, hogy nem egy félreértés legyen, hogy én most mindentől más csak epéthányok.
0: Egyáltalán nem kívánok epéthányni, én ezt nem így jelentettem volna meg. Úgy döntött végül MGP, hogy nem jelenik meg ez a könyv. Ti személy szerint, hogy gondoljátok? Jó, hogy ez nem így történt végül? Tehát jó, hogy az örökös úgy döntött, hogy megjelenjen a coming out?
2: Igen, szerintem jó. Ebben egyébként a legtöbb is egyetértett, a, a megjelentetés módjában vannak inkább véleménykülönbségek. Én ezt az egyetlen megoldást tudom elképzelni azért, mert ő így hagyta, és ez egy dokumentum közlés. Tehát ugye, Bálint, is írt, hogy szerkesztetlen, meg most a Forgács Andrásnak is megjelent egy kritikája, és mondta, hogy indokolható, hiszen tények és tanul sorozat, de hogy azért élményszerűbb lett volna, ha szerkeztik. Én viszont kifejezetten azt gondolom, hogy az meghamisította volna a dokumentumot. Tehát abban a pillanatban én nem tudom, hogy, hogy mi hogy volt eredetileg. Ennek a varázsát az adja, az az esetlegesség, az az ügyetlenség, azok a hibák, a szembenézésnek akár a hiánya, ahogyan egy ember az utolsó döntése alapján ezt a szöveget hagyta. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt így kellett csinálni, jegyzetekkel együtt, de nyilván nem könnyű jegyzetelni egy olyan szöveget, és itt pedig, itt pedig mélységesen egyetértek azzal, amit Istán mondott, különösen megértem, hogy mivel benne van a könyvben, és egy nyilvánvalóan hazug, dologgal vádolja benne őt MGP, hát én is ideges lennék. Tehát, hogy ezt ezt nem könnyű jegyzetelni valamit, csak közben meg azt is gondolom, hogy hogy nem sok olyan hely van benne, ahol fölmerül bennem, hogy vajon mekkora tétje lehet annak, hogy most, most mit hazudik. Engem azért is érdekelt ez a könyv, mert benne vagyok egy kutatásban, amiben István nekem sokat segít, kezdettől fogva, ez a feljelentő színni kritikáról szól a kádárkorban, és nekem a könyvben az a részek voltak a legérdekesebbek, amik valamilyen módon ehhez kapcsolhatóak. Ezt akár föl is olvashatom rövid. Úgy hangzik, hogy a helyzet nem nélkülözte az iróniát, Kennedy János lakásán, MGP kritikáiról, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság alapjának munkatársát párton kívüli pártalkalmazottat vont a felelősségre és igyekezett jó útra egy ellenálló csoport, amelynek hangadói voltak az MSZMP kulturális osztálya alá tartozó szépirodalmi kiadó lektora Részpál és az MSMP tudományos osztálya alá rendelt MTA filozófiai intézetében dolgozó Fodor Géza. És beszélgetek itt a kritikákra, és az egyik, a két rendezése kerülhetett szóba, az ördögök, ami a pártot úgy állította be, mint törvényen kívülálló, zavaros fejű gonosztevők gyülekezetét. Az előadással szorítóba kerültem, ha megírom, mit láttam a színházban, az nyilvános följelentés útján elkövetett ha Viszont nem veszem észre, mi volt a színpadon, egyszerűen hülyének látszom. Az utóbbit választottam. Tehát itt mondjuk lehet ellenőrizni, hogy mit írt a kritikájában. Azt viszont nem tudjuk, hogy mi hangzott el pontosan Kennedy János lakásán. Ugye Forgács más másképp értelmezi, mint ahogy MGP, mert azt mondja, hogy a barátilag figyelmeztették arra, hogy miért tagadja vagy hallgatja el annak az előadásnak a lényegi mozzanatát. MGP megítélő széknek, meg víztörvényszéknek nevezi őket. És akkor erről gondolom azt, hogy... Nem tudom, hogy ott konkrétan mi történt, viszont elég sok olyan példát találtunk ebből a korszakból, ahol fölmerül kritikusokkal kapcsolatban, hogy feljelentettek valakit, például azért, mert nem ezt a stratégiáját követték, mint amit itt MGP követett, és akkor azon gondolkozom, hogy mi lehetett az a probléma, amit mondjuk itt az ördögökkel kapcsolatban fölvetnek, Mondjuk pont az a rész Pál, aki 1975-ben Szilágyi Ákos vörös planflettéről meg azt gondolja, hogy miért kellett feljelentő kritikát írni, vagy nyilván nem gondolja, hogy Szilágyi Ákos feljelentő kritikát írt, de azt gondolja, hogy nagyon rossz olvasatot kapott ez a cikk. Pont azért, mert ellenkezőleg jár el, mint ahogy itt MGPR-el. Tehát, hogy mi lehetett volna itt a jó megoldás? Az értelmiség nácizmusáról szól számomra ez a jelenet hogy nem annyira reflektál arra, hogy, hogy nem mindenkinek van védelme, nem mindenki mondhat ki minden pillanatban bárkit, tehát hogy ők azért itt, itt elhangzik, és szerintem ez fontos, hogy ki milyen pozícióban van, és hogy ez nem olyan diktatúra feltétlenül, hogy van a hatalom, és akkor mint egyes kritikákban szerepelt a hatalomban szemben álló alkotó, hanem hogy ők azért az is mismentnek elég keményen a részeit, de annyira nincsenek rossz pozícióban, és akkor innentől kezdve szerintem kezd érdekes lenni a dolog, hogy MGP a párt lapjának a kritikusa, de hogy olyan egyértelműen, hogy minden szempontból ő van jobb pozícióban, mint egyébként melegségével megsorolt. arc. Tehát, hogy, hogy egyáltalán nem olyan egyértelmű nekem, hogy itt hogy van a hierarchia, és hogy neki mit kell volna ebben a helyzetben pontosan tenni, és hogy mennyire reflektálnak mondjuk informális előnyeikre azok az értelmiségi emberek, akik akik számon kérik a másikon a hősiesebb viselkedést.
0: Térjünk még oda-vissza, hogy jó ötlet volt-e kiadni ezt a könyvet. Én ezzel kapcsolatban egy
1: picit talán radikális álláspontot képviselek olyan értelemben, hogy, hogy engem ez az egész ennyire nem érdekel. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy persze mindig ez az első, ami elhangzik, hogy de hát ki se akarta adni, ha egy kézirat született, szerintem az jó, hogyha az látható. Ezt a szöveget ő megírta. Ez az ő kezéből jött ki, nem nyomta meg a backspace nem törölte a dokumentumot, nem rendelkezett úgy a hogy ez semmiképpen sem szabad kiadni. Tehát innentől fogva, szerintem azért sokkal kisebb ez a kérdés, hogy akkor én most mit akart, hogy nem akart. MGP-nek ez a szöveg, én szerintem nem, nem tett jót, hanem, hanem orzasztó rosszat tett az ő hírnevének, vagy hírének, vagy, vagy megítélésének, vagy nevezzük
3: akárminek. De hát erről ő tehet. Én is úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat állt neki. De visszatérve, egyrészt azért, hogy elhangzott a szó, hogy hazudik, ezt én nem használom, ez nem igaz, ő nem hazudik. Ez rosszul emlékszik, van, amikor kitalál dolgokat, hihetetlen fantázia, van, egy pohém eladja az egész családot, tehát ez, ez nem hazugság, itt nem egy felépített dolog, ő így emlékszik, és ez nem hazugság. Nagyon nem értek egyet noémivel. ez egy olyan kézirat, ami minden író ember után marad egy csomó, és azokat a kritikai kiadások szokták ugye szép irodomban megjelentetni. Ez egy hatáleset. MGP se ugyan ezt mondta, mert a reakciója ez volt, ő sem megjelentetésre írta, hanem magának írta, mert a dolgot neki fel kellett oldani. Ez a szabad ötletek jegyzéke. Az is egy határeset volt, emlékezzünk vissza, hát bár a fiatalok ellen. Nem emlékeznek, hogy mi a De az is megjelent. Hogy így van, hogy meg szabad jelentetni.
1: Ezzel a ponttal azért vitatkoznék, mert mielőtt írtam róla, én is visszakerestem az akkori híreket. Nyilván nem tudhatom, hogy haláláratni volt a végső álláspontja, de az tény hogy volt olyan pillanat, amikor ő azt mondta, hogy ő ezt a kötetet
3: azért írta, hogy kiadja. Sőt, hát azt is nyilatkozza, hogy már szerkeztjük 500 karakter, és a kiadóval már dolgozunk a kiadáson. De ez most mind lényegtelen, azt gondolom. A lényeg inkább az a kérdésekre, ez a kutatóknak való. Én azt gondolom, hogy nem lett volna semmifajta disznóság, hogyha ebből szerkesztenek egy jó könyvet. Ugyanis össze-vissza van. Ismétlődnek a mondatok. méltatlan volna Gál Péterhez. Hogy ő tettes válik a maga nimbuszának a lerombolásában. Nagyon jó részek vannak ebben, élvezettel olvastam. Hát hiszen ha valamit tud, vagy tudott, az az írás. Hát én, én ezt a stílus nagyon szeretem. Sokakkal ellentétben én úgy gondolom, hogy tele van olyan szövegekkel, amiket ő is tudja, hogy nem lehet komolyan venni. És akkor, amikor lakos annál ávjegyzeteli, hogy azt nem Majakovszki írta, hanem József Attila, akkor egy óriási téved. Mert nem igaz, hogy Molnár Gálpéter azt mondta, hogy azt Majakovszki írta, hanem abban a mondatban pontosan, vagy idézetben pontosan az a szó nem tapad, hanem volt a haj, az kifejezi azt, hogy ez egy negatív kontextusban helyezett vendégszöveg, amelyet, ha valaki ne, elolvassa, akkor mosolyog rajta, én is szoktam ilyet mondani, hogy lenni vagy nem lenni, ahogy ezt rasszín írta a taknákba. És akkor mond az ember egy ilyet, ezt nem lehet lábjegyzetelni. Ha ezt valaki, akkor miért azt mondják, hogy én tiszta ilyen vagyok, mert nem tudom, hogy nem rasszín írta, és hogy nem a döblöttaknákban.
0: Világos, de egy könyvesetében akkor ezt hogy lehetett volna feloldani?
3: Sehogy. Ez például több felesleges. Hát nem kell mindent feloldani. Itt mindig a színházról beszélünk. Én azt szeretném mondani, hogy tessék elővenni a régi újságokat, és elolvasni, hogy milyen remek filmkritikákat írt. Elolvasni, hogy milyen beszámolókat ír a kazak művészegyüttes budapesti vendégjátékáról, és akármiről. Elképesztő jó dolgokat ír, mert hihetetlen éles szemű, hihetetlen az összefüggéseket jól látó, a tényeket még egy kicsit szabadon kezelő, na ezt megengedem, hát ez belefér, itt végül is nem doktori viszletáció, újsárcokkal van szó.
0: Most, hogy ezt így mondod, azért nekem ez is egy fontos kérdés, hogy belefér. Tehát lehet egy hivatkozási alapnak tekintett, kritikus, bevalottan elfogult, Elfogultságait a kritikákban is jelző, szerző, amint a minta, a példa a én
3: A kérdésedje csak egy szóval válaszolok. Lehet? Én szerintem lehet az is többnyire minden kritikában
1: szerepel, hogy lehet olvasni ügynök beszámolóként, vagy hát ügynök coming outként lehet magánéleti önéletrajzként, és lehet a korszakról alkotott rajzként, sőt a legtöbben azt írták, ha jól emlékszem a kritikákban, hogy egyébként ez a korszakrajz, ez mennyire jó. Én viszont ezzel nem értek egyet, ugyanis szerintem valamitől igazán egyik sem működik. Tehát lehet, akkor itt megint akár visszatérhetünk rossz, hogy lehet, hogy ezért nem akartad adni, de hogy én azt éreztem az olvasás közben, hogy, hogy tényleg a sok bába köztelvész a gyerek, hogy semnek nem jó, semmnek nem jó. És amennyiben az lenne, hogy, hogy én is azt gondolnám, hogy ez tényleg egy remek korrajz, amiből olvasható az előző rendszerben való újságírói működés, a a, a a működési módja, a népszabadság belső ügye, stb akkor nyilván azt mondanám, hogy nem igazán fér bele a pontatlanság, hiszen akkor ez egy korrajz lenne, de azt gondolom, hogy nem igazán olvasható ki belőle legfeljebb egy-egy mondatban, egy-egy fejezet, egy-egy bekezdésében, és aztán átugrunk valami másra, elmegy a fókusz, bekerül egy olyan szövegrész, amiről konkrétan nem is értem, hogy egyetem, hogy kerül oda, vagy mit akart ezzel mondani.
0: Jó, de azért én még oda hozak, és ezt mindig visszamennék, hogy, és ez nyilván részben kapcsolódik és és jelentős részben a mához is, hogy lehet-e kritikus doáján az, aki, aki bevallottan elfogult elfogultságait a kritikáiban hangoztató, Igen. mondjuk a tényeket annyira nem komolyan vevő
1: Ez nekem egy nagyon-nagyon érdekes kérdésem volt, amióta az eszemet tudom, vagy hát amióta a kritikus szakmához bármiféle, akár csak érdeklődési közöm is van. Én ahhoz képest nagyon fiatal vagyok, tehát én én MGP-ről úgymond lemaradtam, tehát én én az ő írásainak már csak az utolsó pár évét kaptam el, amiről azt hiszem, hogy talán konszenzusként megállapítató, hogy azért az már nem a fénykora volt. Ennél fogva én mindig nagyon-nagyon meglepetten álltam, Hát tulajdonképpen pontosan ez a jelenség előtt, amit mondasz, hogy nekem minden újságíróiskolában, minden kritikus kurzuson, minden színházal kapcsolatos beszélgetésen a nulladik pont, a legelső fundamentum az volt, hogy egy kritikus nem lehet elfogult. Hogyha ezt a nulladik pontot nem tudjuk teljesíteni, akkor, akkor menjünk a pályáról, akkor itt nekünk semmi keresni valónk, akkor mindent rosszul csinálunk úgy, ahogy vagy? Majd jön MGP-ekről mindenki azt mondja, hogy hát igen, igen, ő volt a legnagyobb, nála jobban senki nem csinálta ezt a műfajt. Hát igen, igen, azt Nem akarok itt érkezni, hanem tényleg szó szerint mondom, nem gunnyal, hogy, hogy ez bennem mindig egy hatalmas nagy kérdőjelet hagyott, hogy akkor ez most hogy van? Miért lehet az, hogy, hogy valakire azt mondjuk, hogy nagyszerű kritikus, de... És akkor körülírjuk azt, amiről megtanultuk, hogy de az kizárja azt, hogy nagyszerű kritikus legyen. Ez egy nagyon jobbos kérdés, de nem tudok válaszolni.
2: Mondod, hogy nem működik egyiként se a könyv, amik, amik így ellangoznak, hogy milyen szempontból lehet érdekes. Nekem az jutott eszembe, hogy volt a Kelemen Krisztoknak egy előadása, amin itt kérték, hogy miért nem ült egy, egy, egy javaslatot arra, hogy hogyan, hogyan kéne ezt jobban csinálni. Most mindegy, hogy miről szólt az előadás, de hogy pont ettől nem volt didaktikus. Most nyilván ez nem egy műalkotás, és én sem si tudom, hogy mi ennek a könyvnek a műfaja. Csak azt tudom mondani, hogy nekem mindig a hibájától lesz érdekes. Tehát mindig attól a ponttól, hogy ha valami személyes. Na és akkor, hogy most kritikusként az elfogultságait, én sem gépén nőttem fel, meg amikor így elkezdtem kritikákat olvasni, az Koltai Tamás volt, meg aztán Tompa Andrea, és most a kutatás miatt néztem meg, hogy ő miket írt tulajdonképpen. De közben az is érdekes, hogy a beszélgetéseken sokszor olyan kritikusok kérték rajta számon, hogy elfogult volt, akik maguk szerintem valami elfogultak. Ez az egyik, amit erről Jó, gondolok, azért Ez nem felmentés,
0: hogyha én elfogult vagyok, akkor miért kérem számolni a másikont, mert attól ő kevésbé lesz Hát
2: Hát inkább az olyan reflexió hiánya, vagy nem tudom. A másik pedig, hogy nem tudom a választ erre se, csak azt tudom, hogy, hogy nekem mi szokott ijesztő lenni, vagy hogy mit nem szeretnék, vagy mit próbálok elkerülni kritikaírás közben. És szerintem a magyar kritikát elsősorban nem ez fenyegeti amúgy, hanem inkább az óvatoskodás. Tehát, hogy annyira nem éles kritikai kultúránk van szerintem. Tehát, hogy nagyon óvatosak a kritikák, próbálnak igazodni véleményekhez, szakmai politikai véleményekhez, és inkább elhallgatnak dolgokat.
0: Tehát, hogy szerinted inkább legyen elfogult egy kritikus, de legyen markáns véleménye? Legyen mint hogy
2: Lehetőleg, őszintébb, hogy egyszerűen a kukorelli Endre mondta, hogy 80 os őszintességre nem árt törekedni. Tehát, hogy nyilván, ha nyilvános megszólalás, akkor úgy nem tud az ember olyan őszintelen, mint a pszichológusnak. Ez szerinted meg nél <gül> Én meg nem voltam a pszichológusa. Azt látom, hogy váltott ki botrányt, ami, minthogyha akkor történne meg, ha valaki nem annyira igazodik ahhoz, hogy mit szeretnének hallani az emberek.
1: Ez a érdekes, amit mondasz, Moémi. Én egyszer érzem, hogy, hogy nagyon igazad van, és ezt is, hogy mégis, mint hogyha, ha lenne benne egy logikai bukvenc, ugyanis abban nagyon igazad van, hogy, hogy nagyon rossz az avatoskodás, és szerintem is az jellemző a magyarokatikára, abban is hogy nagyon fontos az őszinteség. Viszont szerintem az elfogultság, az tulajdonképpen definíció szerint az őszinteség hiánya csak másik irány volt, tehát nem az óvatoskodás miatt, hanem, hanem valamilyen más lelki folyamat eredményekért, de hogy, hogy szerintem az is őszintétlenség, csak nem ugyanolyan fajta. Tehát, hogy valahogy épp ugyalássa egy kritika hiterét az óvatoskodás és az elhallgatás vagy az igazodás, mint a, a belemenőség, amiről viszont nem tudhatod eldönteni, hogy akkor most azért belemenős, mert, mert ő egy belemenős fickó, vagy azért, mert utálja X-et y
0: mondtad, hogy most olvasgattad igazából a korábbi kritikáit MGP-nek. Neked milyennek tűnt? A kritikáink keresztül.
2: Nekem azt tűzett benne, én pont ilyen 70-es évekbeli kritikáit olvastam a Népszabadságból, hogy nagyon ráérzett arra, hogy mi ez a műfaj, hogy egy problémát tud megragadni egy ekkora lélegzeti írásban, és hogy az a nézőpont az mindig szubjektív volt. És hogy az a nézőpont az arról szólt, hogy ő neki milyen volt aznap ott a színházban, mi volt a legérdekesebb. És hogy egyszer a Rényi András mondta nekünk, hogy ő egy képen a kép köldökét keresi, és hogy mintha az MGP-s, az elődes köldökét kereste volna, ami tök vissza hogy milyen szempont van, amikor a dráma van, amikor a pozitivista szempont, de, de hogy picit ilyen impressionista kritikusnak tűnt, hogy az ő létmódja aznap, az milyen volt ott, mi volt neki ott a legérdekesebb. És hogy ettől volt Izgi.
3: A Koltai Tamást azért tudtam olvasni, mert akkor tudtam, hogy az előadáshoz való viszonyja egyezik az enyémmel vagy nem. MGP-nél soha nem tudtam, hogy egyezik-e. Azt tudtam, de, de ez hogy... baj. Ez baj. Hát azért de olvasom a kritikát, bocsánat. Hát én nem tudom, hát lehet kritikát csak azért olvasni, mert az ember verset is olvas, aminek épp úgy nincs semmi értelme, mint kritikát olvasni, de hát én azokat a kritikákat szoktam elolvasni mindig, amit előadást láttam. mgp kritikái miközben szeretném látni begyűjtő az egészet, és szeretnék benne turkálni, színház történetileg értékelhetetlenek. Ebből semmit nem tudunk meg a magyar színháznak, arról az időszakáról, amit ő írt. Most tudom, hogy ez egy kicsit sarkos fogalmazás volt, de valóságosan mégis itt érzek egy olyan problémát, hogy azon kívül, hogy ez a szubjektív viszony megvan benne, és nem csak az előadáshoz, hanem az íráshoz, és egyáltalán saját magához való hihetetlen náciztikus subjektív viszony jön ki a kritikákba, én azt gondolom, hogy sok mindent elfed. Ma visszaolvasva én úgy látom, hogy nagyon sokat nem lehet velük kezdeni. Azért nem lehet, mert az a fajta egzakság, nem tudom, tényszerűség amit az, és, és távolságtartás, amit elvár az ember tőle, az nincs benne, én ma nem látom benne. Az a fajta személyesség, aki mi akkor működött, mint kortársnak, az meg már nincs benne, mert hozzá nincs egy személyes viszonyom ma ezekhez a régi dolgokhoz.
0: Na én ehhez mit szólsz, amit előbb mondott István? Te, aki most olvasod a mából, és uh, ugye a fiatalabbként nincs meg azért az a személyes emlékezeted egyszerűen a
2: Nekem a botrány kavarása bonzó, vonzó, az egy erőkifejtés, hogy most így neki duráljam magam a kritikáit elolvasni, mert azt hiszem, hogy ez egy jelenidejű műfaj, hogy az ember azokat követi, akikhez tényleg van valami személyes viszonyuk. Viszont az, hogy nem lehet megismerni a korabeli színházat a kritikáiból, az azért is érdekes, mert... Pont Istvánon keresztül csináltunk egy, tehát ő ő vezette azt a kutatást, ami kritikus kutatás volt. És abban volt egy olyan kérdés, hogy ki a kritikusok példaképe, és Kosztolányi magasan nyert. Annak ellenére, hogy szerintem egyáltalán nem lehet Kosztolányi hatását a mai kritikán kimutatni. Meg gondolom az ő, az ő kritikáiból sem olyan rajzolódik ki számomra, hogy milyen volt akkor a Színház, minkább
3: ő maga. A Mgp-nél is jobban élt, ez csak úgy zárójában.
2: És jobban fönmaradt, mint mondjuk az, akinek esetleg kirajzolódik. A másik, ami meg esetleg mégis összeködheti koltai ez csak egy ilyen benyomás vagy vélekedés nem biztos, hogy igaz, hogy a koltai tudom, hogy alkotásként gondolt a kritikára. És szerintem az Mgp is. Van egy ilyen érzésem. Pont emiatt az impressionista jelleg miatt, csak a koltainál ez kiegészült esetleg még mással is. De egyébként szerintem az MGP-nél is, tehát mondjuk például a jelentéseit olvasom, hogy nagyon érdekesek ilyen szempontból, akkor nagyon izgalmas kritikai felvetései vannak a korabeli színházra. Nézve, hogy mondjuk, hogy hiányzik a rendezők társadalmi mondani valója például. Abból úgy érzem, megismertem valamit a korabeli színházról.
3: Van egy ilyen kötet, itt mutatom, biztos, hogy olvastátok, ez a, hogyan csináljuk a színházat, ez 94-es, és ez a 90-es évek, ez azért, mivel én akkor hivatalból minden színházban mindig ott kellett, hogy legyek. Ugye ebbe a kritikák, amiket ír az, az írások, azok nagy részt a kritikába a mozgóvilágban jelentek meg, nagyobb szövegek voltak, nem napilap kritikák, hanem hát, mutatmányok, én most ezt a szót használom. És nagyon hatásos
0: mutatványa. És ebből sem áll össze a 90-es évek színháza?
3: Én azt gondolom, hogy nem. Itt van egy írás a otello alcím, homoszexuális volt a velencei mód. Szerintem egy nagyon jó kérdés, nagyon szépen ki van fejtve egy csomó minden, de ez csak az apropója egy konkrét Otello előadás, tehát mindig nála volt egy apropó, és abból kinyílt egy világ, és akkor a fejtegetés elment számos irányba, és ott kezd a legveszélyesé válni, amikor az ember lát egy hivatkozást, és akkor azt mondja, hogy de hát biztos, hogy Bárt, én kihúzta a fél hüzet? Hát nem húzta ki. Biztos, hogy így. És a onnantól kezdve a hitelességnek van egy olyan foka, amit az ember akkor már nehezen tud elfogadni, mert miért el erről a kötetről, amiről beszélünk, a legrosszabb része az anekdóta gyűjtemény. A színházi anekdótáknál nem utálok semmit jobban. Nem azért, mert nem frappánsak, nem azért, mert nem fejeznek ki bizonyos dolgokat, hanem azért, mert színház történeti szempontból nincs semmi relevanciáink. Ez tényleg van ilyen történetekkel egy része, amivel én olyan hülye voltam, hogy elkezdtem komolyan venni. És akkor egy idő után szóltam, hogy most jó belementél a csőbe, mert hát ő se vette komolyan. Nem így történt, hát éveket téved, hát lazán kezel azt mondja, hogy ezután az történt, csak ő beletett hat év. Hát ezután a hat év alatt mi történt? Szóval elképesztően bongyola a dolog, ami, amit az ember azt mondja, hogy hát akkor, akkor melyik szavát higgyem el.
0: És akkor egyáltalán olvassam az egészet?
2: Melyik az a pont, ahol ennek olyan nagyon nagy tétje van a könyvben? Lehet, hogy van ilyen. Csak amikre én fókuszáltam, amikor olvastam, azoknál nem ütköztem ebbe. Mondjuk én sem a színház történeti részekre fókuszáltam bevallom, hanem inkább mondom a kritika történeték, vagy mint meleg történet is jobban érdekelt.
0: De mondjuk a meleg történetnél ugyanúgy felmerülhet, hogy akkor én mit higgyek ebből el? Milyen viszonyban van az, amit ő leír, azzal, amit akár megélt akkor?
2: Ez egy embernek az utólagos visszaemlékezése, és ennyiben ez benne van, csak azt nem gondolom, hogy neki érdekében állt volna azon torzítani, hogy milyen volt melegnek lenni, mert nem érződik szerintem ezen a beszélt módon az, hogy akár hősnek akarná magát láttatni, akár súlyosabbnak akarná ezt mutatni, és ezzel együtt is éppen eléggé súlyos, azt hiszem.
1: Szerintem az a dolog a, a probléma, ami összefügg ezzel a megbízhatossággal, amire nem tudom a, a helyes magyar szót, de valamiféle érzelemi hitelesség. Tehát arra gondolok, hogy, hogy én szerintem ezt a könyvet, és nem a tényekben, hanem pont inkább az összes ö, érzelmi alapú, vagy, vagy élmény alapú beszámolóban, végig átjárja egyfajta... Hát bocsánat, ez most nagyon-nagyon csúnya lesz, és mindenkit rá kérek, de egyfajta súnyiság. Nagyon sok mondat mögött azt éreztem, hogy ő most itt valakit inszinuál, és nem igazán értem pontosan, hogy miért. Talán a, a legfurcsább része a könyvnek a nőklapja egykori főszerkesztője, németi Irénke. És szó egy fejezet arra, hogy hát, hát Irénke azért nem lott egy nagy kaponya, hát azért az hát is némike volt, és olvasom, hogy de, de most miért? Miért, miért? miért van ez benne, hogy, hogy valakiről, aki, akiről nem állítja azt a MGP, hogy a pályájának fontos kellett volna, vagy akár a magánéletének? Miért olvasom én azt, hogy ez micsoda egy hülye volt? Miért olvasom én azt valamilyen teljesen véletlenszerűen előhúzott kommunista káderről, hogy az micsoda egy undorító káder volt? Hogy jön ez ide? Miért olvasom olyan emberekről, akikről nem igazán ír tényeket, ilyen furcsa, és itt ezért használtam a sunyiság szót, ilyen furcsa inszinuációszerű dolgokat, hogy aha, akkor biztos ő is valami besugóféle lehetett, vagy biztos ő is nagyon tisztességtelen volt. Tehát, hogy ha már ezt a, ezt a megbízhatóságot vesszük akkor, akkor engem ez, ez zavart jobban, hogy, hogy végig azt éreztem, hogy, hogy itt valamilyen furcsa ingopok meg ezek mögött a sorok mögött, és ezek azok, amikkel nem tudok mit kezdeni, mert egy ténykérdést valóban alá lehet írni, hogy nem, ez valójában 1983-ban volt, nem pedig 84-ben, de ezekre a furcsa odaszúrásokra, ezekre nem lehet rá adni pedig talán ezekre kéne.
0: Felmerülhet az olvasóban a miértre, hogy miért is vannak ezek a kis odaszúrt félmondatok, megtörténetek, az önfelmentés, talán ez egy egyedüli logikus Válasz. Nyilván a német érén történetre nem passzol, de azért sok elemre igen, és azt hiszem, hogy azokban az olvasókban, akiknek rossz érzéseik vannak, mondjuk akár Bálintéhoz hasonlóan, leginkább emiatt vannak rossz érzéseik. És ennek szinte semmi közel tulajdonképpen magához, az ügynök múlthoz, a velepleződéshez. Nagyon-nagyon sokszor így úgy én is kiírtam egy egész sort arra vonatkozóan, hogy ez az önfelmentés milyen formákban jelenik meg. És az úgy még, eh, hogy mondjam, rosszabbul veszik ki magát, amikor az önfelmentés a másiknak a bántásával történik meg. Ezzel a könyvvel kapcsolatban nekem leginkább az volt a meghatározó érzésem, hogy egy a saját hatalmával többféle hatalomra gondolok, kapcsolataival, nem tudom, utazásaival kérkedő embert látok az egyik oldalon, a másik oldalon pedig ennek az áldozati létnek a különböző idézeteken keresztüli megjelenését.
2: Mint tiltakozni fogtok, de azt hiszem, hogy most ebben a körben rámhárul a a védőszerep. Anélkül, hogy bármit száfolnék, amit mondhatok egyébként, azt gondolom, hogy hogy ez a könyv tényleg ahol a szempontból a legérdekesebb, ami nekem a legnehezebb ebben a kutatásban. Megérteni, hogy ez nem a rákosi korszak, és hogy lehet, hogy amikor őt nagy hatalmuként emlegetjük utólag, az szerintem tökre torzik. Az a példa, amit az elején felolvastam, az szerintem ebből a szempontból elég beszédes. Tehát azok az emberek, akiket a kritika mondjuk félmondattal a hatalommal szemben álló művésznek ír le. Tehát, hogy, hogy tényleg bonyolultabbak szerintem a hatalmi viszonyok a kádárkorban, és annyira nem rossz az értelmiségnek a helyzete.
0: Ennek az úgynevezett elit ahonnan mindenki egy bizonyos hatalommal bír. Tehát itt azt hiszem, hogy nem is az említett rendezőkkel kapcsolatban kérünk mi számon valamiféle más vagy plusz hatalmat mgp hanem. hanem mondjuk azt mondom, hogy Tar Sándor, akinek a nevét talán Úrfi Péter hozza elő, nagyon adja magát a homoszexualitás miatt, a zsarolás miatt is a párhuzam. Na vele kapcsolatban már egészen más a történet. Tehát ott már látom én is a kiszolgáltatott embert. De egy olyan embernél, aki egyébként mondjuk többször elmondja, hogy mások acélt hívták, őt viszont acél hívta. Meg akit acél sem tudott kirugatni a népszabadságtól. Ő más helyzetben volt azért. És megint be. Mint mondjuk a tar, igen. És itt ez jön be megint igaz? az, hogy egyfajta ilyen érinthetetlenség látszatát kelti az ő helyzete mondjuk a mai szemlélő szemében. Mert hát harmadszorra is visszakerülnek az írásai, a népszabadság, vagy más ne mondjak. A mai kritikusoknak legyen mondva az a kiszolgáltatott helyzet, amikor a színházi intézetben megkérdezítő Almási Miklós, hogy mivel szeretne foglalkozni.
2: Mert ez Tehát, egyfelől... és... Igaz, tehát irídlésre méltó bizonyos szempontból az ő helyzete, de azért nem cserélnék vele, hogy milyen melegnek lenni akkor, meg nem próbálnám ki, hogy én mit mondanék a beszervezéskor, tehát szerintem abban igazad van, hogy a Tarsándor helyzete sokkal kiszolgáltatottabb az övénél, csak hogy ez még nem mond ellent annak, hogy vannak árnyalatok. Tehát mondjuk egy pál vagy egy Király István utazási lehetőségei és anyagi lehetőségei tehát, hogy, hogy ez egy bonyolult dolog, csak szerintem az, hogy azt mondjuk, hogy nagyhatalmú, az ugyanúgy egy leegyszerűsítés. Az, hogy érinthetetlen, az sem igaz szerintem, hiszen azért segít Kennedyéknek, azért csak változtatóan, amit láthatóan ő a népszabadságnál született volna írni. Jó, nem azt mondom, hogy egy tragédia, hogy, hogy másra kellett írni a élete bizonyos részeiben. Szóval, hogy nem én fogom megítélni.
1: Én nem vagyok benne biztos, hogy ennek a hatalomnak, vagy az érinthetetlenség kérdésének, Biztosan olyan fontos szerepe van. Tehát mondom, nem akarok filozófiai eszméket dobálni, de hogy azért az, hogyha valaki önmagával szemben leél, mit tudom én, 20-30-40-50 évet folyamatos kétségek, lelki furdalások, erkölcsi válságok közepette, esetleg rettegéssel stb. többi, és nem akarom felmenteni, csak azt mondom, hogy, hogy azért lehetséges, vagy, vagy én szerintem talán fontosabb mindez, mint az, hogy, hogy felfeladukott, vagy lefele, vagy hogy mennyit keresett, vagy hogy vagy hogy a népszabadságnál írta vagy máshol. Tehát, hogy én azt gondolom, és egyébként én ilyen szemszögből is olvastam a könyvet, zárójában ilyen szemszögből is csalódott vagyok, de mindegy, hogy, hogy engem elsősorban a, a, az ő személyes hozzáállása, véleménye, alapállása mindenet, Tehát a személyesség érdekelt ebben a könyvben, és ezzel kapcsolatban akartam volna róla többet megtudni, az ilyen általam most az erőbb materiálisnak nevezett dolgokkal, mint, mint munkajogi helyzet, és a többi, azzal az talán kevésbé fontos, azt én kevésbé érzem fontosnak. Azok túl egyszerűen megfogható, túl statisztikába foglalható dolgok, míg a, a, az érzésekkel ez, is mondtam, minden, minden dolgozó ember egyforma, de nem minden egy mások szomorú. Teljesen jogos az az igény, amit
3: megfogalmaz, a pontos is. Azokra a kérdésekre, amit te mondtál, hogy ezt hogy, ez hogy élt meg, meg, arra semmilyen választ nem kaptam.
0: Pont ezt a belső utat, ha jól értettem, nem kaptad meg a könyvből azt, amit ő megjárt, megélt ezekben az években. És talán emiatt a hiány miatt van az emberben egy ilyen rossz érzés, és nagyon igyekszem nem feketén-fehéren fogalmazni. mindez amit mondtál, mi az teljesen jogos, és eleve nincs jogunk a mából megítélni valakit, aki egy egészen más korban, egészen más kényszerhelyzetekben mozgott. De valahogy mégis magamon azt éreztem, hogy ez egyre jobban feldühít, ahogy haladok a könyvben.
1: Bennem a, a dühet az valami olyasmi ingerelte, hogy végig azt éreztem, hogy MGP megszólít engem, mert ugye hát könyvet ír, majd elkezd előlem bújkálni, folyamatosan bújkál, és ezért a bújkálásért még engem tart felnek. Folyamatosan van egy olyan hangvétel ebben a könyvben, hogy én szívesen elmondanám, amit gondolok, de, de az nektek úgyse tetszene. Vagy valami hasonló, tehát hogy arra gondolok, hogy, hogy van egy ilyen mondata, most nem írtam ki, úgyhogy nem fogom pontosan idézni, de hogy, hogy a közfelfogás szerint megvetendő és erkőstelen dologhoz adtam magam. Pont mondat vége. Ami, ami egy ilyen nagyon furcsa, és akkor itt megint lehet, hogy előhoznám ezt a sunyi szót, amit már használtam, hogy, hogyha ő azt mondta volna, hogy a közfelfogás szerint ez egy megvetendő és erköstelen dolog, azonban én azt gondolom, hogy valójában ez nem így van, mert igazából ez annyira nem is volt erköstelen hiszen, és szerintem a közfelfogás ezt az egész kérdést túlságosan felfújja. Azzal az a az, hogy nem értettem volna egyet, de borzasztóan érdekesnek találtam volna, és mint ilyet, borzasztóan kielégítő lett volna ez a könyv, hogy bizonyos szempontból, mert megértettem volna egy ö, lehetséges, hogy az ennyi már nem egyező, de nagyon egyedi és egy nagyon szépen lekerekített gondolkozás. Módot, de helyett folyamatosan csak azt láttam, hogy, hogy kerülgeti a kását, úgy nem akarja kimondani, és tényleg, minthogyha még, még rám is haragudna, hogy miattam nem mondhatja ki, mert akkor én majd őt elítélem holott. Nem ítéltem volna, örültem volna, hogy őszinte, és aztán azt mondtam volna, hogy nem értek egyet az őszinteséget, de, de értékelem az őszinteséget.
2: Szerintem ez az anyag arra kínálja magát, hogy valaki csináljon belőle valami művet, színházat például, mert szerintem tragikus, és azért érzem tragikusnak annak ellenére, hogy tele van humorral, mert hogy szerintem nem tudta volna így elmondani, ahogy amit most, most hiányoz Bálint. És például azért nem, mert hogy nem járt pszichológushoz, mert hogy nem volt abban a korban ez egy olyan alap, mint ahogy ma, és szerintem ő erre képtelen lett volna, és biztos van olyan ember, aki, aki erre képes lett volna a helyében, de, de hogy szerintem egy nélkül nehéz, és hogy még egy ok, ami miatt... Valahol megértem, bár szerintem is nagyon szerencsétlen, amit először válaszolt, hogy erre ez senkinek semmi köze, vagy miért írta le, de azért. Az is van, hogy olyan emberek, nemrég TGM írt erről egy cikket, olyan emberek, akik így a nomenklatúra legfelsőbb részének voltak tagjai, volt miniszterelnök, nem azt mondom, hogy köztiszteletnek mert nagyon sokan utálják, de azért nagyon sokan szeretik, és semmi összefüggés azzal, hogy ő milyen pozíciót töltött be, ezzel nincsen. Tehát, hogy, hogy az, hogyha valakiről ez nem titkos, akkor... Még hogyha sokkal súlyosabb is az a kedvezmény, meg az a pozíció, amit betöltött, akkor ezt elfogadjuk. És tényleg az ügynökök, az egyetlenek, még csak nem is a tartótisztek, akiknek így jár ez a a bélyeg. És az emberül nem differenciálunk, hogy hogy ki mit csinált. Vagy ahhoz, hogy azt kérjük, hogy nézzen szembe a felelősségével, Valahogy nem kell megnéznünk, hogy pontosan mi ez a felelősség. Elég tudnunk, hogy ügynök volt és aláírt. És ez szerintem nem korrekt. És valahol nem azt mondom, hogy megértem, ahogy viselkedik, csak értem, hogy mit tartott igazságtalannak, és esélye nem volt. Hiszen ez róla kiderült, sokkal durva emberekről nem, ez se igazságos.
1: Szerintem mindenben igazad van, egyetlen egy szóval, pontosabban hárommal vitatkoznék, azt mondod, hogy semmi esélye nem volt. Én azt gondolom, hogy igenis volt. Tehát, hogy igen, valószínűleg az a közfelfogás, hogy minden ügynek úgy, ahogy van, szégyelje magát, és borzasztó, mert besúgók, és ez micsoda dolog, de, hogyha ezt a közfelfogást meg akarnánk változtatni, szeretnénk differenciálni benne, szeretnénk egyáltalán kontextusban helyezni ezt az egész nomenklatúrát, arra Szerintem szinte nincs jobb lehetőség annál, mint amit MGP magának teremtett, azzal, hogy fogott egy üres papírt, és elkezdett írni. Tehát, hogyha ha nem kezdjük meg valamilyen módon a szembenézést, vagy az erről való őszinte beszédet, akár úgy, ahogy az előbb mondtam, és ahogy egyébként javaslan mondott, a a szexiológus szinte lehetetlen, akkor valóban nem fog változni, és akkor, akkor tulajdonképpen MGP magára ássa azt a földet, amit, amit éppen kiás, azt, azt magára szórja rögtön, hiszen, hiszen akkor, akkor csak ugyanazt a helyzetet betonozza be ő is. Úgy se tudom megváltoztatni, hogy ti engem egy szemét tartatok, akkor inkább meg se próbálom.
2: Igen, csak hogy ezt valójában pont rajta számon kérhetjük el, aki megpróbálta, meg utána nem adta ki. Egy tök más közegbe érkezett volna akkor ez a szöveg, ha kimeri adni. És nem hiszem, hogy volt esély a megértésre. Mint ahogy úgy tűnik, ma sincs.
3: Ott a történet nekem, és azért ez nagyon érdekes tanulságokkal szolgál, ez az Orfeó történet, ugye, ami most már három variációban van meg. Van egy nyilvános emlékezés valamire, és van egy tanuvallomás szinkronban az eseményekkel. És akkor van egy reflexió, aminek tizen évvel később ugyanezekről az eseményekre reflektál. Na most, én azt gondolom, hogy ebbe benne van az a, az, az őrület, amiről az ember állandóan, hát ti még nagyon fiatalok vagytok, úgyhogy majd később fogjátok megérteni, állandóan keresi azokat a pontokat, amelyikben biztos lehet a saját életébe az életével kapcsolatban. És miután a Péter felépítette magába ezt a történetet úgy, mint ami egyszerre az ő hősiességét és a népszabadságnak a, a korra nem jellemző, de a progresszió mellett való kiállásának a története, Na most minden ilyen visszaemlékezésnek, mert most ezt tekintjük egy pillanat ezt egy memoárnak, miközben ez valószínűleg nem az, meg nem annak készült. ugye Van egy, van egy olyan átka, hogy óhatatlanul is, aki írja, az akár tetszik, akár nem a rólalkult képet akarja formálni. A napló, amit szintén nem szeretek, a napló általában, ha csak nem gazemberről van szó, szóval van egy őszinteségi dolog, mert egyszerűen nem tudom akkor még eldönteni, mit is hazudjak. A visszaemlékezés az mindig rohat nehéz. Rohadt nehéz, mert arra emlékszünk vissza, amit Szánt vagyunk megerősített, amiben már biztosak vagyunk, amit már meggyakoroltunk. És a legrosszabb az, és ezt magamtól tapasztalom. Nem naponta de elég gyakran, amikor nem, hát nem akarok írni. Hogy akkor, amikor mondjuk visszaemlékszem egy szituációra, Noémivel volt most ugye a Koltainak a szentíványi és elköüli hajtszívő, ahol ott voltam és ahol benne voltam már annyira a dolgban, hát ugye koromnál fogva. És amikor elkezdtem olvasni, megdöbbentem, hogy most mit gondolok arra, vagy mit gondoltam én közben arról, ami akkor történt velem, és hogy akkor Mennyire nem értettem bizonyos dolgokat, és mennyire érteni véltem bizonyos dolgokat. És ha erről most nyilatkozni kell, akkor van, ami nehéz azt mondani, hogy most ki, ki vagyok én. Én az már nem vagyok, mert hol vagyok én már ahhoz képest, de, de közben pedig azt meg, amit ma azt gondolom, azt meg nem akarom letagadni, hogy akkor másképp gondoltam, de azt meg nem tudom reprodukálni, hogy az a másképp mit jelentett. Szóval nagyon nehéz, nagyon nehéz műfaj ez.